0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada Aqui quem fala é o professor Bruno Valente Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 765 do STJ Antes de começar aquele convite Não deixe de se inscrever nos nossos canais no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube Nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades Segue a gente no Instagram, arroba legislação integrada onde todo dia tem novidade, e o mais importante de todos os convites, acesse nosso site legislaçãointegrada.com.br e acesse o Clube da Lei, nosso clube de membros, que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência e também a todos os planos de leitura, são mais de 100 planos de leitura focados em cargos ou em editais, além de te garantir ali um estudo 100% organizado por um material que é atualizado semanalmente. Então vem fazer parte que eu te aguardo no nosso clube. Iniciando hoje pelos julgados da primeira turma do STJ, o primeiro julgado do dia foi inserido no Código Tributário Nacional e o destaque ficou da seguinte forma. A aquisição de imóvel para a composição do patrimônio do Fundo de Investimento Imobiliário efetivada diretamente pela administradora do fundo e paga por meio da emissão de novas cotas do fundo aos alienantes, configura transferência a título oneroso de propriedade de imóvel para fins de incidência do ITBI na forma do artigo 35 do CTN e 156, inciso 2 da Constituição Federal, ocorrendo o fato gerador no momento da averbação da propriedade fiduciária em nome da administradora no cartório de registro imobiliário. Então vamos lá, nós temos aqui alguns pontos para conversar, né? Primeiro ponto, o que é um fundo de investimento imobiliário? Esses fundos eles estão previstos na Lei 8.668 de 93 e ele tem algumas características que lhe são peculiares, né? É uma figura, é uma natureza, desculpa, é uma figura de natureza jurídica despersonalizada e ela é caracterizada por uma comunhão de recursos com um fim específico de aplicação em empreendimentos imobiliários. Ela é constituída sob a forma de condomínio fechado, incidente sobre um patrimônio que é distribuído pelos cotistas em frações que aí vão depender da medida das cotas individuais já a administração e a gestão do fundo e do seu patrimônio eles são designados a uma entidade que tem características específicas porque ele adquire essas, esses bens em nome do fundo em caráter fiduciário então é uma relação de fidúcia né? de confiança então quando se adquire um bem no caso imóvel esse bem ele é inerente à atividade e ele vai ser adquirido como propriedade fiduciária desse condomínio que administra o fundo de investimento, que aqui no caso é um fundo de investimento imobiliário. Mas esse, esses bens eles não se confundem ou se comunicam com o patrimônio da administradora. Então, nesse caso, cabe à entidade administradora a gestão, a administração dos bens que foram adquiridos e... Em relação também a isso, eles podem dispor diretamente desse patrimônio conforme o interesse do fundo. Então vamos lá, imagina aí que existe um fundo imobiliário e aí esse fundo adquiriu novos imóveis através da captação de recurso. Como é que ele captou recurso, ele emitiu novas cotas e aí algumas pessoas compraram essas cotas. A pergunta é... Essa compra desse imóvel vai pagar a ITBI, né? Imposto e Transmissão de Bens Imóveis? E aí? Vai pagar, né? Não faria sentido algum não pagar. Então, sim, se esse fundo imobiliário comprou o imóvel, ele vai, sim, pagar a ITBI e fica dessa forma, né? Uma propriedade fiduciária. E aí, no momento em que o registro do imóvel é averbado em nome dessa entidade administradora, vai sim ocorrer o fato gerador do IPI. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei 9.430 de 96 e o destaque ficou da seguinte forma. A multa por rescisão de um contrato de afretamento deve se submeter à alíquota de 15% para fins de imposto de renda nos termos do artigo 70 da Lei 9.430 de 96. Gente, vamos lá. Primeira coisa aqui é que essa operação, no caso concreto, era uma operação isenta. Então, estava lá na lei 9481 de 97, está lá, né? melhor dizendo, que sobre a incidência de imposto de renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários, residentes ou domiciliados no exterior, a alíquota seria zero. Então, aqui era uma operação de frete, de embarcação, onde haveria uma isenção de imposto de renda. Mas o artigo 70 da Lei 9.430 traz uma norma que é classificada como a norma antielisiva. O que é uma norma antielisiva? É uma norma que visa inibir as práticas que pretendem reduzir o pagamento de tributos. E o que, que esse artigo 70 diz? Que a multa ou qualquer vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, a beneficiar a pessoa física ou jurídica, inclusive isenta, em virtude de rescisão de contrato, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na alíquota de 15%. Então, vamos lá. Temos aqui uma operação que era isenta, mas houve uma multa de rescisão contratual. Nesse caso, vai ser aplicada a alíquota de imposto de renda de 15%? Vai. Vai. Qual o objetivo dessa norma? É a de evitar que, por exemplo, se simule uma multa de rescisão contratual com o objetivo de não pagar imposto de renda. Então, por isso que é uma norma antielisiva. E, portanto, sobre essa multa vai, sim, incidir imposto de renda de 15%. Próximo julgado do dia é inserido no arquivo de súmulas do STJ, mais especificamente na súmula número 516, e o destaque ficou da seguinte forma. É constitucional a contribuição de intervenção do domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da Emenda Constitucional 33 de 2001. O que, que diz a súmula 516? Que a contribuição de intervenção do domínio econômico para o INCRA devida por empregadores rurais e urbanos não foi extinta pelas leis 7787, 8212 e 8213, não podendo ser compensada com a contribuição ao INSS. Então vamos lá. É, essa contribuição de domínio econômico ela é devida sobre a folha de salários, inclusive em relação a trabalhadores urbanos. E aí o STJ, para ser mais específico a segunda turma, tinha um entendimento no sentido de que essa contribuição já não existia em virtude da sua revogação taxa. Acontece que o STF definiu uma tese de repercussão geral, foi o tema 495, no sentido de que é constitucional a contribuição de intervenção de domínio econômico destinada ao INCRA, devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da lei, desculpa, da emenda constitucional 33 de 2001. Então, dessa forma, a segunda turma do STJ se adequa à posição do STF, no sentido de que não existe inconstitucionalidade e nem houve revogação dessa contribuição e essa alíquota é de 0,2% sobre a folha de salário. Próximo julgado do dia, também da segunda turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. A intimação pessoal do autor é obrigatória para complementação de custas iniciais, restringindo-se a aplicação do cancelamento de distribuição estabelecido no artigo 290 do CPC às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais. Vamos lá, vamos para um caso concreto adaptado. O José propôs uma ação em face de Francisco sem juntar custas. O juiz, então, intimou José a juntar as custas. Pergunta-se, a intimação de José nesse caso precisa ser pessoal ou pode ser através de seu advogado? Resposta, através de seu advogado. Está lá no artigo 290 do CPC. Será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada na pessoa de seu advogado não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias, então o indivíduo propôs a ação, não juntou custas de forma alguma, o juiz intimou a juntar, continuou não juntando, intimação através de seu advogado, haverá o cancelamento da distribuição. Vamos lá, caso concreto adaptado 2. O José propôs uma ação em face de Francisco, juntando custas em valor menor que o devido. O juiz, então, intimou José por meio de seu advogado a complementar as custas, não sendo a intimação cumprida. Diante do descumprimento, o juiz cancelou a distribuição do processo. O juiz agiu corretamente? E aí, gente? Nesse caso aqui é um pouquinho diferente do primeiro, né? No primeiro... Não foram juntadas custas. Nesse segundo, foi juntado, mas a menor. O juiz simplesmente utilizou o artigo 290, intimou o advogado, e como o advogado não complementou, ele cancelou a distribuição. Tá certo? Agiu corretamente? Não. Por que, que não agiu corretamente? Porque o artigo 290 ele trata da não realização do pagamento. Então, isso aqui é uma intimação para juntar as custas, não para complementar. No caso de complementação de custas, deve ser aplicado o 485, parágrafo 1 que diz, nas hipóteses descritas no inciso 2 e 3, a parte será pessoalmente intimada para suprir a falta no prazo de 5 dias. Então, nesse caso aqui, deveria existir uma intimação pessoal, e o prazo seria de 5 dias. E aí, em não sendo feito esse pagamento, tudo bem, aí seria possível o juiz extinguir a ação sem resolução de mérito, mas sem essa intimação pessoal, no caso de complementação de custas, isso já não seria possível. Iniciamos, então, o julgado da terceira turma do STJ, e o primeiro julgado da terceira turma foi inserido na Lei dos Planos de Saúde, Lei nº 9.656, de 98, e o destaque ficou da seguinte forma. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário. Insumos aqui ele faria jus, caso estivesse internado no hospital, Sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio. De comprometimento de seus benefícios. E de subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. Então vamos lá. O indivíduo tem plano de saúde, ele está internado. E aí o plano de saúde tem que arcar com as despesas, não tem? Que despesas? Vamos aqui exemplificar. Honorários médicos honorários de enfermagem, alimentação, cobertura de exames, pagamento de materiais, é, medicamentos, enfim, uma série de exames. E da mesma forma que o indivíduo pode estar internado, ele pode estar em internação domiciliar, que é o home care. E gente abusiva, a cláusula contratual que veda a internação domiciliar. Por quê? Porque ela é uma alternativa que vai substituir a internação hospitalar e não existe nenhum motivo para que haja esse impedimento da substituição. E aí, quando esse indivíduo está em home care, ou seja, está em internação domiciliar, todos aqueles deveres, que o plano de saúde teria no caso da internação hospitalar, permanecem iguais. Então, o que o julgado aqui disse foi isso. Olha, está internado em casa, né? A internação domiciliar, plano de saúde tem que pagar honorário médico, tem que pagar medicamento, tem que pagar taxas que sejam necessárias relativas à manutenção. Enfim, todos aqueles, todos aqueles custos permanecem sendo igualzinho do plano de saúde próximo julgado do dia inserido no código civil destaque da seguinte forma é válido um negócio jurídico firmado por diretor geral de clube de futebol por aplicação da teoria da aparência quando atuar em nome e no interesse do clube em negócio jurídico que lhe gerou proveito econômico ainda que não tenha poderes para representá-lo Aqui a gente trata da tal da teoria da aparência, porque o que é a regra? A regra é o artigo 47, obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Só que a tal da teoria da aparência, ela traz uma situação um pouco diferente, que o indivíduo ele atua fora dos poderes, só que existiu ali uma aparência de legalidade que acaba por tutelar a boa-fé e por trazer efeitos àquele ato, ainda que, ainda que praticado fora dos limites definidos no ato constitutivo. Então, o um indivíduo ele não podia ter celebrado aquele negócio, mas ele celebrou. Mas, aparentemente, perante a outra parte, estava tudo tão redondinho... Tipo assim, tinha uma aparência de legalidade tão grande que esse negócio jurídico vai sim ter eficácia, vai sim gerar efeitos. E nesse caso concreto aqui, o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte. Um clube de futebol, ele assinou um termo de compromisso por meio do qual um jogador foi apresentado ao clube, ele efetivamente atuou, e ele foi posteriormente negociado com outro clube. Só que, e nesse, nessa situação, o diretor-geral que celebrou esse contrato, que assinou esse contrato com ele, ele não tinha poder para isso. Só que acontece que o contrato foi celebrado, tinha ali, inclusive, um papel timbrado do, do clube, esse atleta chegou a atuar pelo clube, chegou a treinar no clube, então tinha toda uma aparência de legalidade e aí por conta disso foi entendido que se aplicaria ali sim a teoria da aparência e não seria possível posteriormente esse clube se valer desse, dessa situação para alegar legal nulidade. Próximo julgado do dia inserido na lei Pelé, lei 9.615 de 98, destaque da seguinte forma o compartilhamento de direitos econômicos relativos a atleta profissional de futebol por meio de sessão civil por entidade de prática desportiva não é vedado pelo ordenamento jurídico. Então, vamos lá. Compartilhamento de direito econômico de atleta profissional por meio de sessão civil por entidade de prática desportiva. A entidade de prática desportiva, o clube de futebol, por exemplo, ele fez uma sessão civil de direitos econômicos relativos ao atleta de futebol. Primeiro ponto. Diferenciar o que é direito econômico do que é direito federativo. Direito federativo, eles são relacionados ao vínculo desportivo do atleta com a entidade, acessório ao vínculo empregatício, ele é constituído com o registro do contrato especial de trabalho desportivo de na entidade que administra o desporto, ele é indivisível e ele pode ser transferido a título oneroso ou gratuito, o que ocorre, por exemplo, no empréstimo de atleta. Então, por exemplo, o Ceará Esporte Clube contrata um jogador, ele passa a ter o direito federativo desse autor e ele, inclusive, pode ceder através de venda, esse direito federativo ou de empréstimo a um terceiro. Então, pode ceder a título oneroso ou gratuito. Já o direito econômico, ele decorre da obrigatoriedade de se estabelecer uma cláusula indenizatória no contrato de trabalho desportivo, podendo essa cláusula ser juridicamente enquadrada como expectativa de direito. Então, é aquela pessoa que tem um direito econômico sobre a venda. Se esse indivíduo for vendido, por exemplo, ele vai ter que receber um valor, uma indenização em virtude dessa venda. Isso aqui, então, é uma expectativa de direito, porque se trata de uma possibilidade. Se o indivíduo for vendido, o detentor do direito econômico vai receber um percentual sobre essa venda. E tem um ponto interessante, porque antes era possível que esses direitos econômicos pertencessem tanto ao atleta, quanto a clubes, quanto também a empresários. E atualmente isso já não é possível. Então atualmente somente clubes e também atletas podem ter esses direitos econômicos, não os empresários. E aí a situação aqui foi uma situação em que houve um compartilhamento de direito econômico é, relativo a um atleta de um determinado clube através de uma sessão civil, de uma entidade desportiva de, de a outra. Isso é possível? Sim, isso é possível. Inclusive isso é algo que se faz de uma forma muito recorrente. Se vende parte do direito econômico, se distribui parte desse direito econômico entre mais de um clube, por exemplo entre o clube e o atleta, tudo isso com o objetivo de, de criar um ativo que pode ser utilizado pelo clube, pelo atleta, etc. Então você acaba criando um mecanismo em que você consegue se capitalizar em cima do, do atleta antes mesmo da venda. Por exemplo, o Ceará tem um determinado atleta, ele tem os direitos econômicos desse atleta e ele está precisando de dinheiro está no momento ruim, acabou de cair para a Série B, vai voltar para a Série A, se Deus quiser, mas acabou de cair. Mas ele não quer se desfazer daquele atleta, ele precisa daquele jogador. Só que como ele tem os direitos econômicos, ele pode, por exemplo, chegar a um outro clube e dizer olha, eu te vendo aqui 20% dos direitos econômicos desse jogador por tantos reais, esse jogador, vai, eu vou continuar com os direitos federativos, ele vai continuar jogando para mim, só que acontece que ele está jogando muito bem, tem clubes do exterior, inclusive, que estão olhando para ele, nós já recebemos propostas, e aí se você tiver 20% desse direito econômico, que hoje vale um milhão, é muito provável que no final do campeonato, quando o Ceará já tivesse ganhado, aí, sido campeão da Série B voltado para a Série A, esse cara aqui tivesse sido artilheiro do campeonato, esses 20% vão estar valendo 2, 3, 4 milhões. A gente vai fazer uma venda e você vai ganhar muito dinheiro. O que você fez? Você criou um ativo e você monetizou em cima desse ativo. Você conseguiu vender parte do direito econômico do atleta, mas permanecer com aquele atleta jogando no seu time. Bem inteligente, né? Os clubes se rentabilizam muito fazendo isso. Então, é uma situação que é assim, plenamente viável. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. Não possui legitimidade para a propositura da ação rescisória de título judicial condenatório, o terceiro, pessoa jurídica distinta daquela que sucedeu a parte ré no processo originário, indevidamente incluído no polo passivo na fase de cumprimento de sentença. Vamos lá, para um caso concreto aqui adaptado. O Banco de Arneiróis faz parte de um conglomerado econômico formado por diversos bancos. Dentre eles, o Banco de Pentecostes. Por sua vez, o Banco de Pentecostes incorporou um terceiro banco, que é o Banco de Quixeré. Então, olha só. Um grupo empresarial aqui formado por vários bancos de grande renome e qualidade e poderio econômico. O Banco de Arneróis e aí o Banco de Pentecostes, que agora é muito maior porque incorporou o Banco de Quixeré. São dois bancos né, diferentes, Banco de Arneróis e Banco de Pentecostes, mas fazem parte do mesmo conglomerado econômico. Por sua vez, o tal do Banco de Quixeré foi executado em uma ação judicial. Aí você imagina, a ação judicial tramitou, foi julgada procedente em face do Banco de Quixeré, e aí, no momento do cumprimento de sentença, como já não existia o Banco de Quixeré, ele foi incorporado pelo Banco de Pentecostes, quem que deveria estar ali no polo passivo desse cumprimento de sentença? O Banco de Pentecostes. Acontece que, indevidamente, foi apontado ali o Banco de Arneiróis. Não tinha nada a ver com isso o Banco de Arneiróis. Ele fazia parte do mesmo conglomerado econômico, mas ele não era a mesma pessoa jurídica. E aí o Banco de Arneiróis se empenhou. Ele não só contestou, arguiu a ilegitimidade, como ele também propôs uma ação recisória em face daquela, daquela sentença. E aí, o Banco de Arneiróis, ele é parte legítima para propor uma ação recisória em face do processo originário? E a resposta é não ele foi indevidamente incluído no polo passivo do cumprimento de sentença. O que ele tem que arguir aqui é ilegitimidade, ele tem que pedir para ser excluído. Ele não tem a legitimidade, só porque foi indevidamente incluído aqui, para propor uma ação rescisória. De quem é esse BO aqui? Esse BO aqui é do Banco de Pentecostes. Então, por mais que o Banco de Arneirós até possa, aqui no caso concreto ter um interesse econômico, eu acho que esse aqui é um exemplo muito bom para você aprender a diferenciar o que é interesse econômico do que é interesse jurídico. Porque o Banco de Arneiróis, ele até pode ter um interesse econômico. Porque, por exemplo, como ele faz parte do mesmo grupo econômico, existe aqui uma possibilidade, a depender do caso concreto, dele ser responsabilizado financeiramente. Caso, por exemplo o Banco de Pentecostes, né, que, que é o banco que sucedeu o Banco de Quixeré, não tenha capital para saldar a dívida. Então, imagina que seja uma ação consumerista, por exemplo, e aí vai ser possível cobrar esse valor, dependendo do caso concreto, das demais empresas do mesmo grupo econômico. Pode, né? Beleza. Mas, por mais que ele tenha um interesse econômico, ele não tem um interesse jurídico, porque de quem é o interesse jurídico aqui? É do, do CNPJ, é da empresa, que é a ré da ação. Então, na hora de propor ação recisória, na hora de propor recurso, na hora de responder a ação, quem vai responder aqui, com toda a, a possibilidade de ter uma ampla defesa pelos meios cabíveis, é o CNPJ, é o Banco de Pentecostes, entendeu? Então, aí você diferencia o que é interesse econômico. Interesse econômico, o Banco de Arneirós até pode ter, porque, em algum momento, isso aqui pode recair em cima dele. Mas interesse jurídico, não. Interesse jurídico aqui vai ser o Banco de Pentecostes. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. O dia do servidor público, 28 de outubro, a segunda-feira de Carnaval, a quarta-feira de Cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da Paixão e também o dia de Corpus Christi não são feriados nacionais, em razão de não haver previsão em lei federal, de modo que deve a parte comprovar a suspensão do expediente forense quando dá interposição do recurso por documento idôneo. Vamos lá, gente. Artigo 103, parágrafo 6º. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Por quê? Porque se for um feriado nacional, ele não precisa comprovar, porque o feriado nacional, automaticamente, o sistema já vai identificar que aquele dia não corre prazo, que a gente está falando de STJ, né? Então... Feriado nacional, ok. Mas se for um feriado local, é necessário que o indivíduo comprove que esse dia foi um feriado, não houve expediente, e que por conta disso não correu prazo. E, gente, tomem muito cuidado com isso daqui, tá? Muito cuidado mesmo, porque não é qualquer documento que prova o feriado local, gente. Pelo amor de Deus. Não vão, por exemplo, pegar um calendário do, no, no site... Nada do tipo. Você tem que pegar lei, portaria, decreto, enfim, ato normativo. É um ato normativo que vai comprovar. Então, você vai pegar, por exemplo, a portaria do fórum que determinou que naquele dia não haveria expediente. Você vai pegar, por exemplo, a lei estadual que determina que aquele dia é feriado. E você vai juntar. Não vai juntar nada além disso, porque esses outros documentos, mesmo que seja mesmo que tenha, assim, uma aparência de oficialidade. Então, sei lá, você foi até o site do TJ do seu estado e pegou um calendário, bateu um print de tela dizendo é, o dia de Corpus Christi é feriado. Isso não vale nada para efeito de demonstração do feriado local. Então, o teu recurso vai ser intempestivo da mesma forma. Quer exemplos de feriados que parecem ser nacionais, que todo mundo já identifica como feriado, mas que não é feriado nacional, então aqui esse julgado trouxe vários, né? Ó. Dia do servidor público, segunda-feira de carnaval, quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e o dia de Corpus Christi. Então, nenhum desses é feriado nacional. Muito cuidado, porque dá para você se dar muito mal nessa. Então, esses feriados necessitam de comprovação, porque são feriados locais, ou melhor, podem ser feriados locais, né? Se no seu estado, no seu município for feriado local, você junta ali a lei estadual, você junta ali a portaria do fórum que determinou o ponto facultativo, etc. Próximo julgado do dia inserido no Código Civil é um julgado da 4 Turma do STJ. Daqui para frente, julgados da 4 Turma do STJ. Destaque ficou da seguinte forma. A suspensão do cumprimento de sentença em virtude da ausência de bens passíveis de excursão, por longo período de tempo, sem diligência por parte do credor, não configura suprécio, de modo que não obsta a fluência dos juros e da correção monetária. Vamos lá. Caso concreto adaptado. O Fábio propôs uma ação em face da empresa X. Ao final, a empresa foi condenada a pagar danos morais e foi iniciado o cumprimento de sentença. Aí, durante esse cumprimento de sentença, não foi localizado nenhum bem do devedor, permanecendo o credor inerte por dois anos. E nesse período de dois anos, o feito ficou suspenso. Posteriormente, o Fábio voltou a requerer uma providência. Então, ele descobriu ali algum bem da empresa, então ele pediu novamente ali, uma penhora ou algo do tipo. Dessa vez até foi frutífera, deu bom para o Fábio. Mas aí, o que, que o juiz, olha que juiz sacana. Tem até um termo mais técnico aqui para eu falar sobre o que é esse juiz, mas eu não posso dizer. O que, que ele disse? Olha, você passou dois anos parado sem fazer nada. Então, se você passou dois anos, houve uma suprécio. No sentido de que você criou uma expectativa da empresa X de que você não tomaria nenhum ato no sentido de requerer a continuação dessa execução. Por isso, não é que você perdeu o direito de executar, mas você também não tem direito de cobrar correção monetária e juros nesse período de dois anos. Gente, olha que coisa absurda. Então, imagina a loucura. Tu ganha uma ação, a empresa não te paga, o que ela te deve, a empresa, além de não te pagar, ela você tenta executar, não consegue encontrar bem, seja porque a empresa não tem mesmo, seja porque ela escondeu, passa o processo vários anos se arrastando, sem você conseguir nada, e vem um juiz dizer que tu não tem direito a juros e correção monetária, porque foi tua culpa o processo ficar parado, meu irmão, um o desse merece é uma sola, merece é uma pisa, como a gente fala no Ceará. Então, o que o STJ disse? disse que isso não existe. Isso é coisa de doido, disse o, o, o óbvio. Né? Isso é coisa de doido, é claro que vai fluir juros e correção monetária nesse período. Enfim, é isso. Vai fluir juros e correção, simplesmente é isso. E houve aqui né, uma explicação no julgado acerca da diferença de prescrição, da cadência e suprécio. Nesse caso aqui, nenhuma pessoa normal vai imaginar que pelo simples fato do indivíduo ter demorado a encontrar bens e requerer a execução, criou-se uma expectativa legítima no executado de que ele nunca mais iria buscar o seu direito. Claro que não. Nesse caso aqui, o que existe é um prazo de prescrição intercorrente. Se a demanda foi movimentada, se a, a execução teve fim, tudo ok... Antes que ocorresse a fulminação pela prescrição, então, ok. Não, não existe aqui se falar em, em suprécio. Aqui o debate tem que ser. Houve uma prescrição intercorrente? Não, não existiu. Então, beleza. Então, vai executar normal, vai correr juros normal, tudo ok. Vamos lá. Próximo julgado do dia inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma. É lícita a peça publicitária em que o fabricante ou o prestador de serviço se autoavalia como melhor naquilo que faz. Prática caracterizada como puffing. Então vamos lá. Imagina que amanhã eu converso com a equipe de marketing do Leislação Integrada e a gente decide dar início a uma campanha publicitária onde o foco vai ser a frase legislação integrada, o melhor curso do Brasil nossa, isso até me lembrou agora eu acabei de destravar uma memória de, de um curso, de, de uma escola na verdade lá da cidade de Fortaleza que fazia uma publicidade que era meio icônica que era assim, o colégio João Oliveira o melhor supletivo do mundo muito bom, sério, aquela publicidade era muito boa eu acho que eles nem foram avaliar se existia supletivo em outras partes do mundo, de que forma isso acontecia, mas enfim. O do João Oliveira era o melhor supletivo do mundo, segundo a propaganda. O que é isso? Qual é essa técnica de publicidade que traz esse exagero, digamos assim, de dizer o melhor do mundo, o melhor do Brasil? É a tal da, da técnica do puffing. Nessa técnica você traz uma afirmação meio que exagerada e desprovida de objetividade. Então, por exemplo, se eu chego aqui e digo legislação integrada, é o melhor curso do Brasil. Segundo quem? Com base em que critério? Eu, Bruno, sei o que faço os materiais, então eu posso achar que é o melhor do Brasil. Alguém que gosta muito de mim também pode achar. Espero que pessoas que não gostem também achem e ficarem muito felizes. Se alguém me disser que é o melhor do Brasil, o melhor do mundo. Mas existe uma subjetividade. O Joãozinho pode achar que o outro curso é melhor. E o outro curso também pode dizer, não, o melhor, o melhor do mundo sou eu. E aí, como é que fica essa situação? Esse tipo de publicidade, ele é abusivo? Ele é propaganda enganosa? Ele é permitido? E aí, no caso concreto, o que aconteceu foi mais ou menos isso. Uma determinada empresa... É, trouxe uma peça publicitária dizendo tal empresa é a melhor naquilo que faz e a concorrente disse olha, se está aqui fazendo uma propaganda enganosa e abusiva porque não existe nenhum critério objetivo para essa afirmação e também está aqui existindo uma concorrência desleal porque quando ele diz isso ele está comparando a empresa dele com a minha sem nenhum critério objetivo e dizendo que a dele é melhor que a minha e aí, a STJ vai deixar ficar desse jeito? E o STJ disse, olha, deixa de besteira. Não existe aqui propaganda enganosa ou abusiva. Essas, inclusive ele trouxe aqui um trecho publicitário que traz alguns, algumas frases como o mais gostoso, o melhor paladar, a melhor comédia do ano, o mais acolhedor, o lugar mais aconchegante. Enfim, todas essas frases são o um tal do Puff, é um exagero publicitário. E dizer que isso é uma propaganda enganosa infantiliza o consumidor médio brasileiro. É claro que o consumidor médio brasileiro consegue identificar que aquilo ali é tão somente um recurso de publicidade. E além disso, não existe aqui uma concorrência desleal. Primeiro porque não existe uma vedação em absoluto do, da publicidade competitiva da comparação, isso daí não é algo que é absolutamente verdade. se fosse Pepsi e Coca-Cola não poderiam fazer anúncio no Brasil, Burger King e McDonald's, por exemplo, não poderiam anunciar no Brasil, e além disso não houve uma depreciação do concorrente, então somente uma exaltação de si próprio. E sinceramente isso aqui só me lembra meu cunhado, que certa vez ficou indignado porque foi comer um sanduíche, em um local que o nome era o rei do sanduíche, o sanduíche era muito ruim, e aí ele ficou indignadíssimo como é que o nome podia ser o rei do sanduíche. Enfim, vamos em frente. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. Não configura decisão extrapetita, a sentença que, reconhecendo a usucapião, determina a liquidação para individualizar a área uso capida ainda que não haja pedido expresso na inicial. Gente, vamos lá, vamos aqui estudar um pouco do princípio da congruência. Esse princípio está previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, que diz que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Em síntese aqui, você traz uma vedação tanto da decisão ultra petita, que é aquela que o juiz concede mais do que o autor pediu, quanto da extra petita, que é aquela que o juiz consegue algo diferente do que o autor pediu, quanto da citra petita, que é aquela que o juiz não analisa os pedidos em toda a amplitude. Vamos imaginar aqui um caso concreto. O João propôs uma ação de uscapião de um imóvel rural ao final da ação, o pedido foi julgado procedente, mas o juiz entendeu que seria necessária uma fase de liquidação com o objetivo de individualizar a área usucapida. E aí vem a pergunta, existiu aqui um pedido extra-petito, ou seja, o juiz concedeu algo diferente do que o autor pediu? E a resposta é não, porque há de se reconhecer que existem pedidos implícitos, quando você pede o uso capião de uma área, está implícito que é necessário que você identifique e individualize essa área. Isso é necessário, gente, inclusive, para que se faça o registro. Como é que se vai fazer o registro desse imóvel que foi uso capido sem que se tenha uma perfeita individualização da área que foi o objeto de uso capião? Então, basicamente isso. Não existe aqui... Um julgamento extrapetito, o que existe aqui é o julgamento de um pedido implícito e uma necessidade de fato de individualização dessa área para fins de registro. Próximo julgado do dia inserido na lei dos planos de saúde, lei número 9656 de 98, destaque da seguinte forma. Plano de saúde tem o um dever de reembolsar as despesas médico-hospitalares realizadas por beneficiário fora da rede credenciada na hipótese em que descumpre o dever de garantir o atendimento no mesmo município, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial. Gente, aqui a gente tem uma situação muito interessante. Vamos pensar aqui num caso concreto para poder a gente entender. Imagina que o Joãozinho tem um plano de saúde nacional e o Joãozinho vive em uma cidade que é pequena, mas ele está precisando de uma especialidade médica, vamos dizer que ele está precisando de uma fisioterapia. E aí ele ligou para o plano de saúde e perguntou, olha, tem algum credenciado aqui no município? E ele disse, não, não tem não, tem na cidade vizinha. E o Joãozinho disse, olha, eu não tenho como me deslocar até lá. Nós temos aqui na, na minha cidade fisioterapeutas que atendem, então eu gostaria de ser atendido em um deles. O que, que o plano de saúde tem que fazer? Ele tem que primeiro tentar ofertar na cidade do Joãozinho. Então ele vai ter que entrar em contato com aquelas clínicas de fisioterapia, tentar chegar em um acordo em relação a um valor. E se tiver acordo, beleza, ele vai dizer, oh, você vai lá na, na clínica tal e a gente vai bancar. E se o plano de saúde tentou um acordo com a clínica, mas não conseguiu chegar a um valor de remuneração? Aí, nesse caso, o Joãozinho vai ter direito, inclusive, ao deslocamento, às despesas de deslocamento, para poder ir até a cidade vizinha para realizar o procedimento, realizar o tratamento necessário. Onde é que está tudo isso, professor? Resolução normativa número 259 de 2011 da ANS. Então, basicamente, essa decisão aqui aplicou essa resolução normativa a 259 de 2011, diz que o plano de saúde tem o dever de reembolsar a despesa médica hospitalar realizada por beneficiário fora da rede credenciada na hipótese em que descumpre o dever de garantir o atendimento no mesmo município, ainda que o prestador não seja integrante da rede assistencial. Então, nesse caso aqui, ela descumpriu. O Joãozinho, ele mesmo, teve que fazer o tratamento, puxar do seu bolso, e aí o plano de saúde terá sim que reembolsado. Então agora começamos os julgados da quinta turma do STJ e o primeiro julgado foi inserido no Código Penal e o destaque ficou da seguinte forma. Incide a causa especial de aumento prevista no artigo 334, parágrafo 3º do Código Penal quando se tratar de descaminho praticado em transporte aéreo, não sendo relevante... O fato do voo ser regular ou clandestino. Vamos lá, aqui tem treta, aqui tem confusão. O que, que diz o artigo 334? É o descaminho, né? É aquele crime de iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou o imposto devido pela entrada ou saída ou pelo consumo de mercadoria. É aquela pessoa que vem do exterior e traz muamba sem pagar o imposto. E aí diz o 334, parágrafo 3 que a pena é aplicada em dobro se o crime é cometido por transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, o que, que o STJ decidiu aqui? A quinta turma do STJ. O indivíduo foi para Miami de avião, voltou, trouxe as muamba, não pagou o um imposto, crime de descaminho, com pena aplicada em dobro por quê? porque ele foi de avião é um preconceito grande contra avião, barco e navio né? então só por conta disso vai pagar em dobro acontece que o STF tem julgado em sentido contrário tá? inclusive em informativo 1030 julgado em 2021 em que o STF disse olha, a majorante ela só pode ser aplicada quando houver uma maior reprovabilidade da conduta e andar de avião não é algo reprovável, então não aumenta a reprovabilidade. Então, na verdade, quando se fala aqui nesse aumento da pena em dobro, é quando se trata de um transporte aéreo, marítimo ou fluvial clandestino. Por quê? Porque você está se utilizando da clandestinidade para poder facilitar a prática do crime. Então, para o STF é necessário que haja uma clandestinidade do transporte. Pro STJ não. Andou de avião ou de navio, quinta turma do STJ disse que já se aplica em dobro a pena. para quem não sabe, hoje em dia eu tô morando em uma cidadezinha aqui no interior do Pará, que é na ilha do Marajó, coitado do, do pessoal aqui da cidade, porque se alguém resolver transportar a Muamba, for pegue por um crime de descaminho, já vai ser aplicada a pena em, em dobro porque só sai daqui de barco mesmo então não tem nem muita opção a pessoa já está taxada aqui para pena ser sempre em dobro por conta disso segundo essa decisão da STJ mas e aí? na tua opinião deve ser aplicada em dobro mesmo que o transporte não seja clandestino? qual é a, a posição para você que faz mais sentido? é a posição de que se a lei não diferenciou o transporte regular e o clandestino deve se aplicar independente ou a posição do STF no sentido de que se não existe uma reprovabilidade maior não faz sentido aplicar a pena em dobro eu estou com o STF, eu quero saber vocês próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal Militar e o destaque aqui ficou da seguinte forma no processo penal militar o assistente de acusação possui legitimidade para recorrer da sentença absolutória ainda que a absolvição tenha sido requerida pelo órgão ministerial. Então, vamos lá. Em resumo, o MP pediu a absolvição, mas tinha aqui um assistente de acusação e esse assistente de acusação não se conformou e resolveu recorrer. Não estamos tratando aqui de processo penal comum, estamos tratando de processo penal militar. No processo penal comum, como é que funciona, professor? o assistente de acusação pode recorrer no processo penal comum. E no processo penal militar, como é que fica? Aí se entendeu por uma aplicação sistemática do artigo 271 do Código de Processo Penal e se disse, olha, não existe uma diferença, então não há por que diferenciar. É necessário ler sistematicamente esse dispositivo do Código de Processo Penal e ele tem aplicação, inclusive, no Código de Processo Penal Militar. Então, ainda que a leitura isolada do Código de Processo Penal Militar possa trazer a interpretação de que não é possível recurso nesse caso, vai ter aplicação aqui à norma geral do Código de Processo Penal Comum, inclusive no processo penal militar. Então, pode sim recorrer. Iniciamos agora os julgados da sexta turma do STJ, e o primeiro julgado foi inserido na lei número 13.431 de 2017, que é a lei que trata sobre o sistema de garantias e direitos da criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. E o destaque aqui ficou da seguinte forma, a partir da entrada em vigor da lei 13.431 de 2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica julgar as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra criança e adolescente, independentemente de consideração acerca do sexo da vítima ou da motivação da violência, ressalvada é a modulação de efeitos no julgamento do EARESP 2099532 do Rio de Janeiro. Vamos lá, primeiro ponto aqui é ler o artigo 23, parágrafo único da lei 14, desculpa, 13, 4, 3, Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra criança e adolescente, esse é o CAPT. Parágrafo primeiro, até a implementação do disposto no CAPT desse artigo, o julgamento, e a execução das causas decorrentes da prática de violência ficarão preferencialmente a cargo dos juizados ou várias especializadas em violência doméstica e temas afins. Então, bora lá. No final das contas, o que a lei falou que é muito simples, ela pecou, na verdade, por esse verbo poderão criar juizados ou preferencialmente tramitarão, o erro aqui foi, foi nessas, nesses termos, né? Mas basicamente ele disse: olha, os tribunais de justiça podem criar juizado ou vara especializada em crime contra criança e adolescente. E ele disse: enquanto não forem criados, essas ações preferencialmente vão correr perante os juizados especializados em violência doméstica. E aí. Quais foram as celeumas aqui que se criaram? Primeiro foi esse poderão, então, ficou aqui, e aí é facultativo, é obrigatório? Depois esse preferencialmente, e aí se é preferencialmente, então, pode não correr perante o Juizado Especial de Violência Doméstica? E terceiro, veio o debate, sim. E se for uma violência doméstica contra uma criança, ou um adolescente, homem, menino? E aí, mesmo assim, vai tramitar perante a vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher, e aí se criou essas três celeumas, e o STJ, a terceira sessão, já uniformizou esse entendimento, foi no EARESP 299532 do Rio de Janeiro, saiu o um informativo, o um informativo 755, inclusive na ocasião saiu como processo de segredo de justiça, mas eu até já atualizei lá no material colocando o número desse EARESP, e basicamente se entendeu aqui, se, se fixou uma tese no sentido de que nas comarcas em que não houver vara especializada em crime contra criança e adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica onde houver processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai, bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar contra filha ou criança adolescente no ambiente doméstico ou familiar. E aí agora, a sexta turma da STJ até trouxe aqui uma posição ainda mais ampla, né? Dizendo que não é só em crime sexual contra criança e adolescente. Ele fala aqui que em qualquer crime de violência contra criança e adolescente. E esclarece também outro debate que independe do sexo da criança. Então, mesmo que seja um crime de violência contra um menino, uma criança, um homem, mesmo assim... Essa ação vai tramitar perante a vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que não exista uma vara especializada em violência contra a criança. que O ideal é que exista essa vara especializada em violência contra a criança. Então, resumindo, é isso: ideal criar a vara especializada em violência contra a criança. Onde não existir, a competência vai ser da vara especializada em violência doméstica contra a mulher. E se não existe nenhuma das duas, como é que fica? Aí só nesse caso vai ser processado perante a vara comum, a vara criminal comum. Então, exceção da exceção da exceção é que seja perante a vara comum. Próximo julgado do dia, inserido no código de processo penal, e aqui mais um julgado que traz uma polêmica, destaque da seguinte forma. O artigo 381 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi tacitamente derrogado pela Lei 13.964 de 2019, o tal do pacote anticrime responsável por introduzir o artigo 3A no Código de Processo Penal. O que, que diz o artigo 385? Diz que nos crimes de ação penal pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Eita, isso aqui é confusão, viu? Ministério Público pediu absolvição. Juiz pode condenar? O STJ, sexta turma, entendeu que sim. Entendeu que mesmo assim pode condenar. Qual foi o argumento, professor, pelo amor de Deus? O argumento foi o de que, quando você diz que não é possível condenar vendo pedido de absolvição, você está fazendo do MP um verdadeiro julgador. Então o MP ele acaba tendo a palavra final sobre a condenação à absolvição e isso daí atentaria, inclusive, contra a independência funcional da magistratura. Outros argumentos de que mesmo quando o MP pede a absolvição, remanesce a indisponibilidade do processo. Além disso, o STJ aqui também entendeu que essa possibilidade de condenar mesmo com um pedido de absolvição não fere o princípio acusatório e que por isso esse dispositivo não foi derrogado pelo pacote anticrime, já que o artigo 3º A do CPP traz expressamente que o processo penal terá estrutura acusatória. Existe opinião em sentido contrário, professor? Existe. Inclusive da 5 turma do STJ. Então, no julgado de 2022, a 5 turma decidiu que, tendo o Ministério Público titular da ação penal pedido a absolvição do réu, não cabe ao juiz VACOR julgar procedente à acusação sob pena de violação do princípio acusatório previsto no artigo 3A do CPP, que impõe restrita separação entre as funções de acusar e julgar. Mas e aí, qual é a tua opinião sobre o assunto? MP pediu absorvição, judiciário pode condenar? Fica aí a indagação, me conta aí o que, que você acha no WhatsApp, no Instagram, manda lá, conta a tua opinião. Próximo julgado do dia inserido no artigo 318 do Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma, a utilização do próprio filho para a prática de crimes, por se tratar de situação de risco ao menor, obsta a concessão de prisão domiciliar. Lá no artigo 318 diz que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a gente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, ou homem, caso seja o único responsável pelo cuidado de filho de até 12 anos de idade incompletos. Qual é a questão? É saber se outras situações excepcionais poderiam fundamentar a não aplicação desse dispositivo no caso concreto. E aqui o STJ trouxe uma situação excepcional em que não aplicaria esse dispositivo. Qual foi a situação? Nesse caso concreto aqui especificamente, a mãe utilizava o próprio filho para o tráfico de droga, então ela praticou aqui um crime de corrupção de menor em desfavor do próprio filho. Outras situações, gente. Lá no informativo 953 do STF, a mãe não teve direito à prisão domiciliar porque ela foi presa em flagrante com enorme quantidade de arma na casa que ela vivia com o filho que tinha menos de 12 anos. Em outro caso concreto, aqui já foi a STJ. É, julgado de 2019, se percebeu que, na verdade, a criança não vivia com a mãe, mas sim com a avó. Então, como essa criança vivia com a avó, não fazia sentido que a mãe ficasse em prisão domiciliar para cuidar da criança, já que não era ela que cuidava da criança. Então, situações excepcionais em que, sim, se afastou a aplicação dessa possibilidade de prisão domiciliar. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a vocês que ouviram até o final. Não deixem de acessar a legislaçãointegrada.com.br, de fazer parte do nosso clube de membros, o Clube da Lei. Tenho certeza que a gente vai te ajudar a otimizar o teu estudo para concurso público. É uma ferramenta muito útil, muito interessante, muito completa e que também tem um custo-benefício muito atrativo, já que são mais de 100 planos de leitura disponíveis e novos planos disponíveis a todo momento, quando saem novos editais, por um valor fixo. E também, gente, vou falar aqui que teremos uma novidade muito legal em breve e que essa novidade vai te ajudar a organizar o teu estudo como um todo. Não só agora falando de lei seca e jurisprudência, mas todo o teu estudo. Nós vamos trazer aí uma novidade muito interessante que nos próximos dias vai ser divulgada. Então, por hoje é isso, agradeço vocês e até o nosso próximo podcast.